1: Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Bienvenidos a Más que Arquitectura en este miércoles 5 de octubre, una deliciosa tarde, el clima ya va siendo mucho más favorable, les saluda... Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Muy contento de estar aquí con ustedes. No olviden visitar el podcast en Spotify, en YouTube, como Más y Arquitectura. Ahí estamos disponibles y muy atentos para que vayan siguiendo las charlas que no alcancen a escuchar aquí en Kiss 977. Muy contento de tener como invitados especiales el día de hoy a los ingenieros Enrique Escalante y Raúl Arana de Predecon. Ingenieros, qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Al contrario, el gusto es de nosotros.
2: Este, hablo por los dos pero pues, ahorita va a hablar Raúl pues ya sabes no nos estamos muy muy contentos de que pues creo que esta es la tercera vez que estoy aquí contigo frente a los micrófonos así es Enrique disfrutando y pues es un honor porque pues como dice el programa es más que arquitectura no y nosotros hemos hemos entrado o encajado en este nicho no como colados sino como realmente haciendo, haciendo que la arquitectura este, tenga un, un, un porqué y un sentido al claro. usar lo, los productos que nosotros hacemos, ¿no? entonces es, es un orgullo y, y un honor estar en tu programa este programa ha sido realmente ya referente en cuestión de, de arquitectos y arquitectura yucateca ¿no? y me da mucho gusto porque pues siendo ustedes dos...
1: A la gente que nos está escuchando, estamos aquí celebrando 30 años de con esta empresa en la que han trabajado, decíamos antes de iniciar el programa, 30 años a veces, eh, bueno, ¿con qué llevas 30 años y estás saludable, no? ¿Con qué, ¿a qué, a qué le sigues dando después de 30 años? Pues, pues es esta chamba, es esta labor tan intensa que han hecho a través del tiempo. Y para ponernos un poquito en contexto, Raúl, eh, platícanos un poquito sobre la empresa.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, soy ingeniero civil y pues estamos celebrando hoy 30 años de, de trabajo, 30 años de sueños, 30 años de cosas pues bien padres, ¿no? Eh, pues yo recuerdo hace 31 años eh, pues tuve la oportunidad de, de escuchar el llamado de de pues, mi abuelita que era vecina del ingeniero Escalante, de su familia y hubo la oportunidad de que me llamen para, para entrar a trabajar en una obra que en aquel entonces era icónica Plaza Dorada claro. y al entrar a trabajar pues la verdad fue un trabajo eh, que fue un reto, no solo por las jornadas de trabajo sino porque el área que manejamos que es de los prefabricados de concreto, pues, es un área muy específica desconocida hacia ese entonces aquí en el medio ¿no? y me recuerdo mucho y siempre lo platicamos y nos reímos que cuando yo entré a trabajar eh, yo dije un año para aprender
3: y, y llevamos voy, ¿no? más de 30 <risa> no,
0: llevamos más de 30 y todavía no terminamos de aprender porque claro. pues eso ha sido un proceso de aprendizaje diario de, de de conocimiento de seguimiento porque bueno los especialistas pues eran en ese entonces pues mis jefes ¿no? entre ellos el ingeniero escalante ¿no? que es fundador y creador de este sueño ¿no?
1: sí
2: fíjate que eh, eso que dice Raúl es creo yo que es el motor que te lleva a, a donde estamos ahorita no porque podría ser que es o sea en, en una ocasión pues leyendo la biografía de, de Steve Jobs dice que que si llevas un, unas tres semanas y en un trabajo y realmente te estás quejando de tu trabajo pues lo mejor es dejarlo no entonces hasta ahorita eh, todo lo que nosotros hemos hecho, cada uno de los proyectos ha sido un, un reto, ¿no? No puedo decir, o sea, hace una semana me dicen, oye, necesitamos un catálogo de lo que haces, ¿no? Híjole. Y digo, pues te voy a mandar el currículo, ¿no? O sea, te, te, el catálogo de las piezas, ¿no? Como ah. para que la, agarren esos productos y los metan a los proyectos, ¿no? Tal no. vez como, como está, pues, la vigueta, como está la, el catálogo de, de otro tipo de productos prefabricados que se hacen con máquinas y realmente carecen de, 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 de esencia. ¿no? Sí. Entonces, desde el principio, desde el principio que, que empezamos con esto, era, era crear cosas en base a la idea y a la, a la, a la, al diseño que traía el arquitecto. O sea, el sentido que le quería dar, lo tomábamos como, como propio y entonces reproducíamos nosotros esa idea que tenía el arquitecto. Entonces, claro. siendo así, pues obviamente al no haber un catálogo, pues cada obra es un, es una, es un reto diferente. Pero es un nuevo ¿no? experimento. Es un ¿no? nuevo experimento. Es como que me digas eh, lo que hicimos en la Ciudad de México con Gustavo Carmona. Así es. O sea, para empezar, ni, ni aparentemente las piezas que están allá son, son iguales, pero cada una tiene diferente relieve. Y, este, y hablando de celosías no, complejas. De celosías, ¿no? una celosía compleja. Y, y realmente no, no, no ha sido ese. Eso ha sido el motor para llevar a cabo el tiempo que nos ha llevado. Porque además, este año cuando hicimos así, y dices, oye, este año vamos a celebrar 30 años, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Porque no no... O sea, ha sido tan entretenido el camino que no nos hemos dado cuenta del paso del tiempo, ¿no?
1: Claro. claro. Ese, ese, es, ese es un tema. Pero que... estamos aquí para, para platicarlo, ¿no? Sí, claro. Y, y entender claro. Cómo, cómo ha cambiado la construcción, cómo ha cambiado este diálogo con los arquitectos, y cómo ha cambiado... Ese tema de los prefabricados de concreto y las piezas. Y que, como bien dices, Enrique, no se puede eh, resumir a un catálogo de, de 50 sí piezas es. o lo sí que sea es. disponibles. Se trata de eh, proyectos en específico e irlos sacando de acuerdo a, ¿no?
2: Bueno, ese ha sido nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro core del, 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 del negocio, o si le llamamos negocio, o de nuestro trabajo. Ha sido... Este, apropiarnos del, del diseño, transformarlo y presentárselo al arquitecto. ¿no? Claro. O sea, muchas veces vienen, dicen, queremos que esto sea prefabricado. ¿no? Me acaba de pasar ahorita con un proyecto y, y lo, yo lo pienso de una forma, se lo muestro al arquitecto y me dice, oye, si le giramos esto de acá. Y entonces ves cómo se compagina ¿no? lo que tú diseñaste con lo que el arquitecto pensó. Con bueno. ese giro cambió completamente. O sea, Tal vez eh, eh, sigo teniendo un poquito el, el... O sea, sí considero que, que, que tengo el espíritu arquitectónico, pero este, tienes una línea a seguir como ingeniero. Entonces, claro. en ese momento viene el arquitecto y dice, no, 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 estás pensando demasiado como ingeniero. Gírale aquí esta esquina, métele esto. Y cambia. Y tú mismo te das cuenta que dices... O sea, cuando regresa ese back del arquitecto, dices, wow, por eso son arquitectos, ¿no? Entonces es. esa val, esa valía o ese valor, pues el, solo se da en una conversación, porque eso es lo que ha sido, este, la empresa ha sido un constant, constante diálogo entre arquitectura e ingeniería, ¿no?
1: Buenísimo. Nunca vamos, ha sido Vamos a quedarnos que, con ese claro. Enrique, vamos un corte y regresamos con más arquitectura.
3: Más que arquitectura.
1: Estamos de vuelta en más arquitectura para los que van sintonizando con invitados especiales el día de hoy, los ingenieros Enrique Escalante y Raúl Larana de Prevecon.
4: Javier Alonso, un gusto estar contigo, man, ¿cómo estás? Gracias, man. Aquí nada más agarrándole la vuelta a, a, a este tema con, con los ingenieros y... Y obviamente felicitándonos todos los 30 años. Gracias, gracias, gracias. Y de buenos proyectos que podemos ver aquí en la ciudad, ¿no?
2: Sí, la verdad, sí. Este, pasamos, ahorita pas, pasaba yo frente al centro de congresos mientras estaba yo en la cola de los vehículos. Y dices, y, vas, vas viendo todo lo que, es, lo que, lo que se hace y cuándo se hizo. Porque pues, la mayoría de las veces pasas de largo, ¿no? Pero cuando empiezas a, a pasar las páginas por 30 años, ¿no? Claro. Pues entonces te empiezas a fijar de lo, que, de lo que has hecho aquí en esta esquina. hicimos o sea, Y han sido cosas tan pequeñas como unas celosías en una notaría que hicimos. ¿no? O sea, no, no, no ha habido ni tamaño ni, ni, ni selección por los proyectos que vayan a ser icónicos. ¿no? Siempre pasión, eso sí, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Y, y si me preguntas cómo pasamos el, el, los 30 años... Pues en los 20 años hicimos un festejo más grande, okay. o sea, que, que lo que pudiéramos haber hecho ahorita, ¿no? <risa> Pero pues la pasamos chambeando. ¿no? Ahorita estamos tratando de recuperar el tema de que nos pegó a todos la pandemia, ¿no? Claro. O sea, la pandemia es, fue un, un problema, estábamos en plena obra, entonces tuvimos que parar en un momento dado la obra, eh, en Quintana Roo no se cerró. Y los clientes decían, bueno, porque es Mérida, ¿no? O sea, tuvimos que utilizar, nos encargaron un, un hospital en tuxla, tuxla, Gutiérrez, tuxla, ¿no? Gutiérrez, tuxla Gutiérrez, sí, de, Gutiérrez. de COVID, de un tema de CEMEX. Y nos dieron un, un permiso especial para trabajar para el hospital. Entonces, tuvimos que usar ese papel para poder trabajar lo que ya traíamos. En, en, poder, en, seguir, para ¿no? poder seguir. Para poder seguir. De acuerdo. Y luego, pues, el recorte de la gente, ¿no? Que eso es dolorosísimo no O sea es algo que no 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 nunca tienes en cuenta ¿no? o sea es, es si hubiera un seguro que te dijera oye te voy a vender un seguro para que cuando te quedes sin chamba por causas ajenas a tu voluntad como esto pues el seguro te paga no pues no existe eso ¿no? Claro. tendrías que tener una reserva enorme o, o un capital enorme para poder sopesar eso y realmente la ayuda fue muy poca o sea, no, no, no fue así. Que dijeron, por dijeron lados, que, que había, iba a haber financiamiento de, de una finza, que iban a dar créditos. Y, y probablemente sí los dieron y a alguien sí se los dieron. Pero nosotros aplicamos y tristemente no. O sea... Entonces tienes que, tienes claro, que ingeniarte hacer ajustes para, para, para hacer ajustes en la máquina, ¿no? durísimos.
1: Y durísimo. es precisamente eso lo que hablábamos hace un momento, que no solo se trata de las obras y, y estos proyectos tan geniales, también se trata de la gente. y hablaba Raúl de la labor formativa que conlleva a través de los años y, y todo este carácter que se va fundando en la empresa y que se va imprimiendo con todas las personas que, que pasan por ahí con ustedes. Sí, eso. Así
0: es, así es este, aprovechando el, el comentario del ingeniero Escalante, pues me tocó, todos conocemos nuestra torre emblemática que está en el, a finales de Prolongación Montejo, ¿no? la torre que es de un banco, proyecto uh -huh. del arquitecto Quijano. Uh -huh. Y este, yo me acuerdo que regresando de mi luna de miel, por cierto, saludos a mi familia.
1: Saludos.
0: Eh, me dice el ingeniero Escalante, oye, que, que hay que ir a, a hacer esta obra. Pues en aquel entonces los edificios altos en Mérida pues no eran... Comunes, ¿no? Sí. Y recuerdo que fuimos y nos paramos. La obra es, es este, una, una obra de una estructura metálica recubierta con fachadas de concreto. Y me dice Raúl, este, esta es la obra. Y yo recuerdo que me paré a pie de la obra que ya tenía un avance en la estructura metálica y levanté la vista y dije, no, pues, o sea, es que esto no lo voy a poder hacer.
3: Entonces, <risa> sí. eh,
0: pues 30 años de, de formación y como platicamos hace un momento, pues, en las entrevistas y en las charlas eh, técnicas o con amigos eh, profesionales del, del ramo, siempre platicamos de las obras. De acuerdo. Pero ahora llegan 30 años y creo que también es muy importante hablar de, de la huella, ¿no? Eh, nosotros dimos clase en, en la universidad y siempre nos preguntaban, ¿para ti qué es un ser un maestro? Y pues todos decían, ¿no? Y la persona que guiaba la, en la plática de, decía, un maestro es el que deja huella. Se me quedó siempre eso, ¿no? Y pues creo que, que la empresa ha dejado huella con todo el bagaje de personal que ha pasado en ella, que hablando ahora en un mundo de competencias, que es una palabra que, que se escucha mucho, pues han adquirido unas competencias que en ningún otro lado se podrían adquirir, porque eso sí. es pues, el tema que nosotros desarrollamos, pues es un tema específico del, del, del nicho que, que, que desarrollamos. ¿no? Entonces, yo creo que eso es bien importante y no puedo dejar pasar también que... Pues Han sido 30 años de esfuerzo y creo que sin el apoyo de, 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 pues de nosotros, entre nosotros, pues no se hubiera llegado a nada. ¿no? O sea, hay momentos de celebrar, momentos de tristes, porque pues han habido momentos también de fracasos, de éxitos. Pero yo creo que a todos esos momentos los hemos sacado una enseñanza. Y esa claro. enseñanza la hemos transmitido a las personas que, que han pasado por allá.
2: Y fíjate que, que, que es, es un aprendizaje. Que se da de manera natural porque realmente no eh, vamos a decir si entran a trabajar con nosotros que te sientes y les, les des una clase o les muestres o les das. No, este yo creo que el aprendizaje o la clase que podemos dar es lo que nosotros hacemos y como nosotros, nosotros lo hacemos. O sea, si me dices, por ejemplo, eh, Raúl. Se levanta todos los días, creo que mucho antes que yo, y está en la planta desde las seis y media, siete de la mañana, ¿no? Entonces, la gente ve esa actitud, ¿no? Y la actitud de que está pendiente, de que checa, que hace, que mira, ¿no? Por mi lado, pues, la gente que... Yo, yo trabajo mucho el, el trabajo... O sea, hago mucho trabajo de lo que es el diseño y el trabajo en las oficinas, ¿no? Sí. Entonces, la gente que está a mi lado, pues... O sea, haz de cuenta si se trata, por ejemplo, de AutoCAD. AutoCAD para mí fue, fue una herramienta maravillosa, ¿no? Claro. Y llegué a... Llego, o sea, lo, lo, lo utilizo menos ahora, pero sí lo utilizo y lo utilizo yo personalmente, ¿no? Entonces, eh, cuando se trata de hacer de que estamos empezando el diseño de algo, pues yo estoy involucrado, ¿no? Y conozco las muchas entrañas del AutoCAD, ¿no? Y hace siete años empecé con el Revit, ¿no? Y me he estado, y, y sabes qué, eh, me río cuando viene alguien a, a decirte, en su currículo te pone AutoCAD dominio AutoCAD,
1: 100%, 100% por... ¿no? Dos de ellos. en la NASA, 100%. No, claro, no, o sea, claro, no, son
2: no. AutoCAD 100%, ¿no? O inglés te dice 100%, oye, Ay, yo creo que es, es muy difícil aseverar algo así, pero... Pero vaya, eh, al ver mi gente, que yo me siento, y a veces se traban en cosas de AutoCAD, y si no lo sé, lo sé, sé cómo averiguarlo. O sea, una de las cosas que te da la, la vida, yo creo, de que estés trabajando es que sepas dónde buscar para encontrar la solución. ¿no? Claro. Es el caso de AutoCAD, es el caso de Revit. no O sea, Revit es un programa que dices, si esto lo hubiéramos tenido hace... 20 años, no, Si ya hubiéramos hecho otro tipo de cosas, no. pero esa es la enseñanza que tú puedes dar que puedas demostrar que sí sabes no, porque muchas veces la o sea, tú puedes todo que puedas viña, no, no, sabes, no, te muchas veces no, o sea, no, de entrada, no, 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 sé, ¿sabes parametrización? Dices, no, no, sé, no, 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 dice, no, 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 no lo mismo pasa ahorita en Revie, ¿no? Oye, ¿sabes? De familias, este, no, pues no, nunca he hecho una, ¿no? Claro. Entonces, y yo
1: laras.
0: creo que,
2: y cuando, <ríe> sí, no dices que entran a la oficina, y Raúl lo ha visto, entran con un conocimiento básico y salen con un conocimiento alto, ¿no? Ellos mismos se sorprenden de lo que van aprendiendo, no porque yo se los enseñe, sino porque el mismo trabajo, el mismo trabajo de diseño los va llevando, ¿no? Claro. Eso es muy satisfactorio porque luego los ves en la calle, me ha tocado este, estar eh, en, algún, en algún saliendo de misa o alguien y me topo con, con alguna alumna y, y, y con sus hijos y le dice, te presento al ingeniero Escalante, fue mi maestro en la universidad y gracias a él hice tal cosa. Entonces dices, oye, pero si yo te daba clases de estructuras, ¿no? No es que yo me acuerdo que usted nos, nos, nos habló de tal cosa y se me quedó grabado. Entonces es muy importante eso, ¿no? Dejar ese, esa semilla en los que trabajan contigo, en los que les diste clase, en las amistades, ¿no? O sea... Claro.
1: Dejar yo, huella, finalmente.
2: Yo, yo creo que sí. Sí. Eh, adicional a la huella que se deja con el concreto y con los prefabricados dejar una huella que puede ser que le cambie la vida a alguien creo yo que es muy importante ¿no?
4: perfecto vamos a quedarnos por ahí Sale. ingeniero vamos a regresar en un ratito más con Más que
1: Arquitectura
2: Más que Arquitectura
1: estamos de vuelta en Más que Arquitectura con los ingenieros Enrique Escalante y Raúl Arana de Predecon, retomando un poquito el tema y hablando sobre la evolución de la construcción, Enrique, platicabas eh, hace rato sobre el muelle de progreso, ¿no? Y estos tiempos que a veces esperamos que tenga una obra o ciertas garantías y en su momento no se esperó que, que durara tanto esta obra es de infraestructura. Es correcto, es
2: correcto. Lo traje a colación porque es una obra que representa, vamos a decir, el, el principio que es del, de la ingeniería, vamos a decir. O sea... Yo creo que el, el, el muelle de progreso es un claro ejemplo de, de una empresa. El, el muelle lo citan a concurso por la Secretaría de Marina y la empresa que gana el concurso, creo que fue por ahí de 1947, una empresa danesa. El concurso, se, el, los, creo que en esa época la Secretaría de Marina puso como condición un muelle duradero que no que no 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 lo tengan que cambiar pronto porque previo al muelle Progreso se habían hecho muchos que claro. creo que ni están documentados, pero se desbarataban, ¿no? Se sí. desbarataban. Entonces la condición fue un muelle duradero
3: y garantizado. Planning for your next trip.
2: Y la empresa entrega este proyecto con un muelle básicamente de puro concreto, por eso ha durado porque no tiene el problema no tiene de la acero, corrosión, ¿no? no no tiene acero. Está trabajando todos los arcos están a compresión, es un arco triarticulado y este. Y pues ve cuánto tiempo ya duró, ¿no? Tú pasas, ves las fotos que se tomaron. Idéntico
1: a través de los
2: años. 75 eh. años han venido del, del ACI a, a checarlo, del American Cocklet a checar. ¿Cuál ha sido el secreto, no? Y el secreto ha sido que no tiene ceros O sea, claro. es lo único, ¿no? Porque pues puedes ponerle toda la tecnología. Bueno, en Estados Unidos la infraestructura ya empezó a tener problemas. Mucha infraestructura de los 50, 60 ya empezó el proceso que me decía el ingeniero Mario Duarte, que fue mi tutor, de demoler para volver a construir. Claro. En este caso, yo creo que no va a llegar ese día para el Muelle Progreso. Es, es, es como la, la cúpula del Panteón de Agripa, está hecha de puro concreto pusolánico. O sea, no tiene acero. Claro. ¿Y cuántos años tiene no la época de los romanos?
1: O sea, ¿Y, sigue, y sigue de pie. Y sigue,
2: sigue en pie. Obviamente, no era barato. O sea, ni en su época... Volverlo a hacer ahorita y, y sería ahora, caro. Claro. Y, y en su época también fue caro, ¿no? Con todas las carencias que había. No había tanta tecnología como hay ahora. Claro. Pero, pues, ¿qué es barato y qué es caro, no? Sí. Ese, ese es el tema, ¿no? Es sí que dure o qué? Realmente o sea. no fue... No es que haya sido caro, fue costoso, ¿no? Uh -huh. que, que esto me lo enseñó un amigo este, notario que me dice... Hay una gran diferencia entre caro y costoso. Claro. Costoso es que, que vas a tener que sacar la lana para pagarlo. Y caro es el que saca la lana, pero después se, se, se rompe. o y no o lo vale, ¿no? No, ah, eso, no tiene es. ese valor. No, aquí pues obviamente ya, ya ese muelle se ha quedado para la posteridad. ¿no? Ya claro. desquitó. Ya desquitó. Como, como
4: diría los, 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 el segmento de la concesora, ¿no? ya Exacto. desquitó Exacto. su chamba. Sí,
2: claro, porque, porque ya pasaron los 50 años, la compañía había dado fianzas internacionales, la compañía se vende en el interim, se vende, ya no es danesa, creo que pasó a ser de, de Saudis o de al, alguna okay. empresa, cosa, ya, ¿sí? o de la India, no me acuerdo quién es, pero este pero ahí sigue, ¿no? Y es una empresa enorme que, que ha hecho cosas enormes en el mundo, ¿no?
1: De acuerdo. Tomando en cuenta este y otros ejemplos que puedan haber en el estado o en la ciudad, ingenieros, ¿cómo consideran que ha evolucionado la construcción en este trayecto que platican ustedes de la empresa, por lo menos?
3: Mira,
2: ha evolucionado para bien, pero también para mal. O sea, se, ha, se han copiado muchos patrones, se han despreciado muchas características que tenemos solamente en esta zona de, de México. Este, mucha gente dice que, que aquí ha temblado. No, no dudo que, que, haya, eh, que hayamos tenido este, Movimiento movimientos de, de como cuando revientan una bomba enfrente de tu casa y vibra tu casa. ¿no? Sí. O sea, obviamente tiene que resentir el manto. El, el movimiento que hay en otro lugar, pero no se originan sismos acá. O sea, no es una zona sísmica. Eso beneficia mucho para la cuestión de los edificios altos. Y la otra cosa que también se ha, se ha despreciado es la capacidad que tenemos con la roca yucateca, ¿no? ¿A, o qué, sea, te, a qué te refieres? Que la, capa, la, la roca tiene una capacidad tan grande que podríamos evitar en edificios, no estoy hablando de edificios altos, pero en edificios de baja altura, por ejemplo, no hay necesidad de hacer zapatas. Y me topo con que veo el proyecto de una casa de dos pisos con unas zapatas de dos por dos, ¿no? Entonces,
1: claro.
2: pues obviamente ha empeorado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y, y, y si tú ves eh, cosas que se hacían hace años, ¿no? Eh, y ves que no no, no eran así. Entonces, ha venido como que encareciéndose un poco la industria, la construcción, ¿no? Si tú te fijas... el o sea, las, las viviendas que se hicieron en, probablemente en la colonia alemán, ¿no? eh, se hicieron, no sé si con tabique o algo, pero en esa época no se usaban los castillos en Mérida. Los castillos armados empezaron a, a llegar con cuando empezó el Infonavida a construir viviendas Por acá. normas
1: que se estandarizaron eh, por normas en el porque, país, ¿no? porque,
2: porque el castillo, o sea, le llaman que si te hay que confinar el bloque. Y, pero todo eso es válido para la cuestión sísmica. Y entonces los empiezan a usar aquí... El ARMEX solo, solo se vende en México, yo no lo he visto en Estados Unidos. ¿no? Sí. En, en, en Estados Unidos, lo que se hace para las viviendas y cosas que se hacen con bloques es la mampostería armada, sí. que es muros de bloques con, con varilla en, bebida ahogados. dentro, de como ahogados. Sí, claro. Sin embargo, empezó una viruela de todo esto y entonces ya la gente adopta eso y la gente dice: No, es que si mi casa no tiene castillo, está mal
1: construida. ¿no? Claro. o al revés, ¿no? Y entra ese miedo, la Exacto. gente que está construyendo ahorita su casa y ve esas zapatas, claro. no la quieres quitar tampoco. Es ¿no?
2: correcto, Se te la presenta un ¿Te, ingeniero te, que está certificado, supone, que tiene ¿verdad? una cédula y además estudió maestría, y te trae un plano que tiene zapatas, y dice, oye, ¿y si la quito qué pasa?
1: No, pues no y, te la garantizo. No, no, pues, no te la
2: garantizo, ¿no? Entonces ya, cañón. Viene el miedo. Es, esto, mira, y, y todo esto, a lo mejor si hay algún doctor que me esté escuchando, este, lo mismo pasa en la medicina, ¿no? Claro. Ahorita... Un doctor, muchas veces, eh, el doctor este que se murió, que era no era pariente mío, pero era muy bueno, este Manuel Escalante, que falleció en la pandemia. Sí. Manuel, tú llegabas a su oficina y te decía, tienes alta la presión. Y dices, no, Manuel, si yo no... O sea, no, viene no por eso. Te la tomaba y estaba alta. O sea, es el ojo clínico, el, el criterio. Ya no existe. Ahorita llegas a un consultorio con alguno que no haya sido... Eh, discípulo de alguno de los doctores o los cardiólogos o de lo que sea, de cualquier especialidad claro. lo primero que hacen es te dicen, oye te tengo hacer te dan una hoja llena de palomitas 10 mil análisis ¿no?
4: entonces. tus primeros 15 pesos no hay, ¿no? Entonces, no hay claro no hay el, el,
2: el, el ojo clínico ¿no? claro. que eso es, es algo que, que, que se tiene que tener no ¿cuántas veces nos han llamado y lo sabe Raúl nos han llamado y oye me este, se está cayendo esto no y tú lo volteas a ver y dices bueno se está tiene unas está grietas bien? tiene esto pero es el acabado pícalo sí. dale acabado es que me dijo un ingeniero que si no lo botaba ¿qué? que él ya no respondía le digo bueno no responde él que no te firmo le digo <risa> claro, claro. <risa> claro o sea es el es la, la cultura del desecho el reciclaje y la destrucción claro que si fuera así mi amigo Atahualpa y, y Víctor Cruz no hubieran hecho nada en el centro. Claro. Pero todo lo han revivido, han hecho cosas maravillosas. Sí, ¿no? Saludos a
1: los sí, talleres. Sí, claro, saludos
2: a Víctor. Yo me nutro de esa forma de hacer arquitectura en la cual aprovechan. Y cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, las haciendas que hizo Augusto con Mario Peniche y con el Bonchi y Soreda que dejaron los muros visibles. Y de repente alguien dijo, ¿y por qué los dejaron así? Pues porque para que se sepa que es una, una obra antigua, ¿no? Claro. Y, y, y a nadie le afecta. Y entonces, a raíz de eso, todo se empieza a dejar. Al algunos muros en las casas no Gracias. los ponen a cabo. ¿no? Así es. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuántos años llevan ellos? Han dejado semilla. Claro. Y han así dejado una semilla buena, ¿no? Porque todo lo que ves que lo que hacen los demás... Pues de alguna forma, no es que traten de copiar a lo que hicieron ellos, sino están haciendo algo que funciona.
4: Claro, que claro. Es de alguna una manera idea. están aceptando este conocimiento de muchos años que es se correcto. puede demostrar en, una, en un tratamiento de material, ¿no? pero dice, sí, bueno, tiene toda la lógica del mundo y se adopta y ya se vuelve parte de un lenguaje. Eso,
2: eso que acabas de decir es muy cierto, porque cuánto trabajo no me costaba eh, poder convencer a la gente cuando teníamos... Cinco o seis años de haber empezado la empresa. Claro. Que decías, es Había que más yo, labor de
1: convencimiento. Claro,
2: no tenías que traer miles de... O sea, casi tenías que poner un, un, un entourage para que presentara ¿no? a las bailarinas, sí. para que convencieran sí. también. ¿no? El ingeniero
1: va en serio, ¿no? Claro, sí.
2: Y ahorita, pues, es algo que te da la satisfacción de los 30 años, ¿no? De acuerdo. Te da la satisfacción de decir que cuando dices algo pues no sé si son las canas o que ya te ven que, que tienes, pero pues es la experiencia la que te puede
1: decir. Así es. Esto ¿Qué va le cortar. recomendarías, Enrique, a la gente que está escuchando y está en esta situación construyendo su casa y en ese momento pensó en estas zapatas gigantes que platicabas? ¿Cómo cuestionar esta yo, lógica estructural? Yo, yo
2: creo que, que es, es muy difícil, ¿no? Porque yo creo que, que busquen un
1: ingeniero, ¿no? Uno bueno.
2: <ríe> un buen sea, ingeniero. Ese es como decías en su momento
1: ¿no? con lo del muelle, ahí, ahí está la diferencia. Claro, también hay que, hay que pagar claro, por lo bueno también. Claro, ¿no?
2: claro, claro. Yo creo que un buen ingeniero puede, puede darte un, un panorama, ¿no? O sea, he visto tantas cosas ya a, a esas alturas que a veces hasta te molesta, ¿no? Porque claro. te están. Te están, ahora sí, mecateando por, por, por una cosa y ves que en otras cosas se están gastando, ¿no? O sea, he visto casas que se hicieron en los fraccionamientos nuevos de aquí, de, 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 de Mérida, eh, por decirte algo, en el Country Club que traen a los arquitectos ingenieros de la Ciudad de México que ponen contratraves en la roca, ¿no? Claro. ¿Sabes cuánto dinero cuesta hacer eso, no? O sea, sí. contratraves, este, zapatones... Y, y, y cuando les cuestionas, y, y antes me peleaba yo, ¿ah? ahorita ya no, no pierdes esa, energía. No, no, en ya. ya vuelvo boli... contra atrás. ¿Sabes ah, qué? Sí, sí, sí. ¿sabes ¿sabes sí? ¿sabes ¿sabes que es, 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 es tu lana, o sea, no, la lana. No, no,
4: no. Puedes Entonces, hacer una piscina la en tu sótano claro, también. Claro claro, ¿eh? claro, claro. Vamos a
1: quedarnos con eso. Vamos a un corte y regresamos con Más que Arquitectura.
4: Más que Arquitectura. Estamos de vuelta con Más que Arquitectura. Ya en el último bloque, eh, platicando y celebrando estos 30 años de Predecón eh, con todo el bagaje de experiencia y con todos los edificios ya puestos en la ciudad de Mérida y en otras ciudades también, ¿verdad? Eh, platicando con los ingenieros Raúl y Enrique Escalante. Eh, y bueno, para todo esto cumplimos 30 años de mucho aprendizaje y estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando está en una etapa de emprendimiento, está en una etapa, le toca ahorita estar en el timón del negocio, ¿no? De cualquier tipo de giro y, y pues bueno, también... Estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de construcción, pero también esto tiene una relevancia a nivel negocio, ¿no? A nivel decisivo, eh, y, y, ¿y qué conocer o cómo, se, o cómo se... cuál es la naturaleza de un negocio a lo largo de los 30 años? ¿Qué podemos recuperar de esto?
0: Claro que sí, 30 años pues se dicen fáciles, pero pues es, en, en nuestro caso, más de la mitad de nuestras claro. vidas, ¿no? El conocimiento adquirido pues ha sido muy valioso, y, y bueno, nosotros como maestros de la universidad Siempre lo que tú dices, ¿no? Los alumnos preguntan Oye, yo estoy haciendo mi negocio ¿Qué, qué, qué consejo me puedes dar? ¿No? Yo creo que un, un, un valiosísimo consejo es Y lo, y lo palpamos nosotros cuando eh, decidimos visitar empresas Pues para adquirir conocimiento de las personas Que ya tenían un, un, un camino andado Pues siempre eh, pues, visitamos empresas aquí Hemos tenido... Eh, el ingeniero nos ha invitado a conocer algún lugar en Estados Unidos, hasta Europa. Y pues se da uno cuenta de que hacer el negocio no, no, es, no es tanto lo difícil, porque puedes ir con una empresa que venda tecnología, los moldes, tener un terreno, los pones, y ya tienes tu empresa de prefabricados, ¿no? Ajá. Pero pues este andar da la certeza de que lo que realmente vale son dos cosas. Primero, el secreto, y, y salió en un artículo hace algunos años en el periódico, el secreto está en el diseño, yo así lo veo. Okay. Y dos, en la innovación. O sea, Predecon siempre se ha distinguido por ser una empresa que da soluciones, que como claro. que nos apartamos siempre del camino eh, que ya está marcado y nos vamos para ver cuál sería la mejor solución para un proyecto que ya sea un empresario o un arquitecto quiere desarrollar. Y ahí yo creo okay. que ese, ese es un secreto, la innovación perder el miedo, la pro proponer, ¿no? Uh -huh. Y en este sí. camino de la proposición y de la innovación, pues siempre hay ideas locas, tropiezos, ¿no? claro. ideas locas, que pues, la naturaleza humana muchas veces es, aquí me quedo, ¿no? Ya no sigo. Entonces uh -huh. aquí siempre ha habido pues, un impulso, que bueno, perdurar 30 años, pero yo creo que desde el momento mismo que se fundó, fue una empresa líder, sí. pero pues lo, lo complicado no ha sido llegar, sino mantenerse, ¿no? Y en ese mantenimiento ha sido porque en los baches hemos logrado salir, tenemos, pues la verdad, un grupo de, de compañeros que no están aquí, pero seguro nos están escuchando, dos compañeros muy valiosos que formamos un equipo que hasta bromeamos, que es el Dream Team, ¿no? <risa> 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 que, que,
2: que bueno, cada vez es que me manda, me manda por, por mensaje un, un croquis de la grúa poniendo los prefabricados de juicios orales. <risa> Le digo, Edgardo... O sea, ¿Y, y, eso? Y, y conocí a su abuelo, o claro. sea, por publicidad, que mi papá estaba en publicidad, el abuelo de Garcilana era un excelente dibujante, entonces sí. le decía, oye, de tu abuelo está, heredaste esto, le digo, estás brutalmente este, haciendo cosas maravillosas, ¿no? Entonces, el, el, esas cosas, el sketch, la representación, la representación son valiosísimas en, en el de campo acuerdo. de la arquitectura. Es lo mismo, arquitecto que no arrastra el lápiz, que todo lo hace por computador. No, ingeniero que no arrastra el lápiz con los cálculos, todo lo hace por computadora. Eso está perdido, ¿no? no hace eso. Está perdido, ¿no? El ingeniero que, que te calcula
4: una viga sin tener su computadora o su teléfono a la mano. Ese, ese sabe claro. o sea, hay una relación no no sé, no sé exactamente cómo se le llama pero hay una relación entre entre el, el orden mental y la capacidad de representar ¿no? eh, es
2: es una, es una comunicación directa sí, sí. entre la mano la escritura o sea si desgraciadamente ya no escribimos uh -huh. antes. Antes todo lo, lo, lo escribíamos, ¿no? Ahorita sí. estás está en una celular, reunión... Se en una reunión, se abre el iPad y están tecleando, ¿no? Ya hasta el teclado tiene el iPad. Antes escribías las, las letras y te las reconocía el iPad. Sí. Ahorita ya trae hasta teclado. Entonces llega un momento que de repente tienes que escribir algo a mano y uno mismo siente esa, claro. esa discapacidad perfecto. en, la, estamos, en claro. la cual estamos cayendo no
4: sí el ejemplo perfecto que comentas es, es los, los niños no ¿Los estamos niños? En, en, en el tema de, la, de los iPads y y pues los niños no saben escribir no, ¿no? ni no. saben leer pero no. saben utilizar perfectamente bien perfectamente, el iPad. es algo intuitivo
2: perfectamente mientras
4: le dejes más horas el iPad van a saber más
2: es claro, es si la cuenta es que estamos viviendo de verdad bueno yo creo que van a ver cosas mucho mejores ahorita. Eh, o sea, se van a hacer cosas mejores, pero se han dejado de hacer cosas que eran muy buenas.
4: Correcto. ¿Me
2: claro, ¿sí? entendiste? O sea, no, es, no quiere decir que, que estén mal, porque ellos están creciendo con la tecnología que correcto. tienen a la
1: mano. Pero hay que usar el cuerpo también. Pero había ¿no? cosas. Sí. Había o sea, cosas
2: que eran, el
0: eran
2: mejores, ¿no? O sea... Claro. Es cuando existía la regla de cálculo, no sé si alguna vez vieron ustedes una regla de cálculo que sí. se sacaba una varita y se giraba y la, el logaritmo y todo se resolvía <risa> así. Entonces yo empezaba a tener mi, cal, mi calculadora, ¿no? Entonces cuando me decía el ingeniero Duarte, oye, calcula, no se sé, manejar la regla de cálculo, Digo, que solo lo vimos un mes en, en la facultad.
1: Apenas, Porque, apenas, Se pues, estaba,
2: estaba saliendo claro. la... Y te montas la, la, la a la, la nueva tecnología, ¿no?
1: ¿no? Pero no hay que perderlo otro, no. es, es eso, no nada más. Se debe de perder. Se nos va acabando el tiempo el día de hoy. No quisiera que nos despidamos, ingenieros, sin incomodar. hincapié. ¿Qué les deja eh, esta reflexión el día de hoy? Y pues también para adelante, ¿qué sigue con Predecon?
2: Mira, yo creo que si hay salud, vida y proyectos, yo siempre he dicho que me voy a quedar probablemente, me voy a dormir dibujando algo, ya sea en la computadora o mano, pero voy a dormir en paz trabajando. Yo eso quisiera, ¿ya me entendiste? O sea, yo no tengo en mi mente el tema de que ya me voy a jubilar, ya me voy a retirar, porque pues yo vi al, al difunto de Teodoro González de León y hasta sus últimos días, o sea, esa mañana creo que despertó, nadó en su piscina, que lo hacía todos los días y se estaba yendo a su despacho.
3: Y le dio un infarto
2: y se murió, sí. ¿no? O sea, se murió trabajando y dejó proyectos en proceso y y buenos proyectos no claro. Entonces, yo lo vi entero y le pregunté cuál es el secreto arquitecto
1: trabajar me decía
2: no no
0: no hay otra
1: es, es sí, nuestro destino es, no, no, es el motor además de la es
2: avión. el motor Raúl es
0: el motor gracias sí yo yo quisiera hacer hincapié en lo que en lo que comentaron no dar echar un vistazo es el futuro yo creo que es muy importante vienen yo creo que momentos de poner a, a funcionar todo lo adquirido todo el conocimiento y pues también es un momento de agradecer porque 30 años no no se viven fácil, no se viven fácil claro. en salud, en armonía, porque no es por nada, pero hacemos un excelente equipo y agradecer al Ingeniero Escalante pues, la oportunidad que nos da de, de cumplir pues, un sueño que es estar acá, no yo creo que, y, para, y además que nos gusta mucho.
1: Buenísimo. Ingenieros, Enrique Escalante, Raúl Arana. Muchas muy gracias. Muy contentos de haber pasado este programa con gracias. ustedes. Para los que no lo escucharon o no lo escucharon completo, lo pueden escuchar en Spotify, búsquenos ahí como Más Arquitectura, en YouTube también. Adelante, man gracias Manuel pues síganos en nuestras redes
4: sociales y bueno estaremos como cada miércoles aquí en KISS con Más que Arquitectura hasta la próxima
1: hasta la próxima